0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung Podcast. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass du diese Woche wieder mit am Start bist. Wir sprechen heute über die Gesellschaftsregeln. Ich bin total gespannt, wie oder was ihr davon haltet. Und erstmal kommen wir zum heutigen Werbepartner. Und der heutige Werbepartner ist Trendrader. Trend Trader ist deine nachhaltige Überraschungsbox und ich finde es so großartig. Mich hat auch diese Woche die Mai-Box erreicht, die ihr noch bis zum 31.05. erwerben könnt. Ab Juni gibt es dann wie jeden Monat eine neue Box, wo du wirklich neue Trendprodukte entdecken kannst. Und da geht es auch um Lifestyle-Produkte, Wellness-Produkte oder Food-Produkte und bei jedem Kauf der Box werden soziale Projekte unterstützt. Der Warenwert jeder Box liegt bei mindestens 80 Euro und du erhältst jeden Monat 8-10 nachhaltige Produkte pro Box und entdeckst einfach neue Produkte. Ich liebe es total und ihr wisst, ich nehme dann immer das, ähm, die Shakes bzw. die Riegel mit auf die Arbeit und liebe es einfach neue Dinge zu entdecken. Und auch in der jetzigen Box ist der Warenwert bei über 80 Euro und meine Lieblingsprodukte aus dieser Box war zum einen die Lippenpflege von Balibalm. Da habe ich die gelbe bekommen und ihr kennt das bestimmt alle, dass jetzt im Frühling die Haut generell trockener ist und auch die Lippen. Und so kann ich meine Haut jetzt einfach durch diese Jahreszeit durch den Frühling bringen. Was ich auch ganz, ganz toll fand, da war ein nachhaltiges Reisemagazin mit Tipps wo man denn nachhaltig hinreisen kann und es gab auch einen Sonnenschutz mit SPF 50 und das ist für mich ganz, ganz wichtig, um eben auch motiviert zu sein. Wenn ich nach draußen gehe bei diesem Wetter, teste die Box gerne aus. Ich habe auch einen Rabattcode für dich und zwar mit dem Rabattcode ANZIEHUNG15 sparst du ganze 15% auf deine Überraschungsbox. Also wenn du schon länger nachhaltiger leben möchtest oder generell gerne neue tolle Produkte entdeckst, dann ist das dein Zeichen. Schau gerne in der Bio und Werbung Ende. Heute möchten wir so ein bisschen über gesellschaftliche Normen sprechen, so Gesellschaftsregeln. Es ist ja klar, wir leben hier, die meisten von uns, die diesen Podcast hören, leben in Deutschland, aber es gibt natürlich auch Österreich, Schweiz, Türkei. Und allerhand andere Länder tatsächlich, nur der Großteil lebt dann eben hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz und da sind eben die ganzen Gesellschaftsregeln ziemlich ähnlich, würde ich mal behaupten und natürlich müssen wir uns auch an die Regeln halten, denn wir möchten ja auch zivilisiert leben, wir möchten ja auch, dass unsere Rechte eingehalten werden, wir möchten, dass sich jeder wohlfühlt, ne? die Würde des Menschen ist unantastbar, Grundgesetz, Artikel 1 glaube ich und das sehe ich auch alles ein, aber ich möchte heute über diese unbewussten Gesellschaftsregeln sprechen, die jeder kennt, spürt und die uns im Endeffekt nur zurückhalten und ich habe diese ähm, Regeln auch aus einem Buch, das werde ich hier auch verlinken, wobei das Buch auch sehr, sehr gut ist. Also ich lese und höre das gerade im Wechsel. Und es hat mich wirklich sehr, sehr stark zum Nachdenken gebracht, weil, wisst ihr, ich will jetzt gar nicht das System kritisieren. Das liegt mir sehr, sehr fern. Es geht nur darum, das System zu verstehen, ähm, was wir für Menschen sein sollen, damit es alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und damit meine ich, dass wir einfach in bestimmten Mustern denken und somit dann auch leben. Also beispielsweise für mich persönlich war immer klar, dass ich als Frau irgendwann einen Bürojob oder irgendeinen Job nach der Ausbildung eben haben werde und dann werde ich irgendwann heiraten, am besten Mitte 20, drei Kinder haben und dann werde ich ein Haus haben und dann werde ich äh, glücklich und das war's. So. so war das vorgezeichnete Leben und in dem leben halt immer noch sehr, sehr viele aus meiner damaligen Bubble und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber die Frage ist halt wirklich, sind die Dinge, die die ja irgendwie auch durch deine Familie vorgelebt werden, durch die Gesellschaft, was ist normal, was ist in Ordnung. Wirklich auch das, was du in deinem Herzen spürst. Und es ist auch in Ordnung, anders, anders zu sein oder sein zu wollen, als das, was man bisher war. Und es ist auch in Ordnung, anders zu denken oder mehr zu wollen auch, als das, was dein Umfeld hat, wenn du natürlich auch was dafür tust, ne? Aber ich finde, es gibt halt wirklich Dinge, die uns unterbewusst zurückhalten, weil wir möchten ja trotzdem, wir sind soziale Wesen, wir möchten quasi in der Herde bleiben. Ja, wir wollen nicht verstoßen werden. Da spielen halt auch sehr, sehr viele Urinstinkte. Und in dem Buch ähm, von äh, Christian Bischoff das ist übrigens mein aller, allerliebster Speaker und alle seine Bücher ähm, haben mich wirklich auch... ...vom Mindset her viel weitergebracht, der, der konnte sehr, sehr viele Blockaden lösen und ich denke, das liegt auch daran, weil man fühlt sich auch immer zu einer anderen Person hingezogen, ähm, weil er früher so war wie ich früher, <lacht> also er schildert quasi die Probleme, die ich auch sehr, sehr gut kannte und kenne und diese ganzen Gedankengänge, die einen im Endeffekt nur zurückhalten. Also wenn ihr euch so für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, guckt mal bei, bei ihm rein, ähm, ob er euch auch anzieht, weil da könnt ihr echt viel mitnehmen. Und auf jeden Fall in diesem Buch, ähm, über das ich ähm, so ein bisschen spreche, beziehungsweise was mich inspiriert hat, hat er eben diese drei Gesellschaftsregeln aufgezählt, nach denen wir spielen und die erste Gesellschaftsregel ist, sag mir, was du hast und ich sage dir, wer du bist. Und das bezieht sich eben darauf, dass wir irgendwie auch in einer Gesellschaft leben, wo es darum geht, dass wir uns über Dinge, die materiell sind definieren und andere uns auch darüber definieren und wir andere auch irgendwie darüber definieren. Und ich erwische mich manchmal auch selber dabei oder früher vor allem, wenn ich dann von irgendwelchen Managern gehört habe, wo dann alles in meinen Augen erreicht haben und dann einfach irgendwie nach Bali ausgewandert sind und gefühlt Kokosnüsse verkaufen. Wisst ihr, wo ich dann immer, als ich noch jünger war, gedacht habe, oh mein Gott, wie kann er das alles aufgeben? Er Hat's hat es doch geschafft, aber wisst ihr, in meinen Augen beispielsweise ist wahrer Reichtum das, was du im Inneren hast. Ich sage auch immer, das, also dieses ganze Materielle versteht mich nicht falsch, ich liebe das, aber ich fühle mich nicht besser als jemand, der weniger als ich hat und ich fühle mich nicht schlechter als jemand, der mehr als ich hat, das ist mir egal. Wisst ihr, ich weiß auch, dass alles nur gemietet ist, gefühlt. Also ihr könnt zehn Häuser, Villen, Wohnungen auf Bali, Mallorca, in Deutschland, in den schönsten Städten, was weiß ich was haben, auf Dubai. Aber im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, wir werden irgendwann sterben. Das ist Fakt. Wir werden alle irgendwann mal sterben und das können wir nicht mitnehmen. Das ist alles materiell. Und klar, es ist richtig schön. Ich liebe auch Luxus. Ich liebe Designerhandtaschen. Ich liebe Immobilien. Ich liebe Aktien. Ich liebe Geld. Das wisst ihr. Und das ist auch schön, dass man das so sagen kann. Aber ich definiere mich nicht darüber. Und ich definiere auch andere nicht darüber. Also das ist aber trotzdem irgendwo auch eine Gesellschaftsregel, dass man einfach mal verstehen sollte, ob man noch danach lebt. Und wenn ihr unterbewusst irgendwie danach lebt, hinterfragt das mal, ob ihr das wirklich auch so im Herzen empfindet. Ähm, ich persönlich habe früher auch immer gedacht so, ne, oh, wenn jemand das und das hat, hat er das geschafft oder wie auch immer. Aber mittlerweile kommen auch so Leute zu mir und sagen so, ja, Christian, du hast es geschafft. Aber ich denke mir so, was für geschafft. Für mich ist äh, es geschafft zu haben, wenn ich einfach jeden Tag glücklich bin und das Leben genieße. Überlegt mal, wir haben wir haben nicht so viel Zeit, wie wir denken. Also, es ist der Wahnsinn. Wir haben im Endeffekt 30.000 Tage in unserem Leben. Ich bin 29 Jahre alt. Ja, ihr könnt euch ausrechnen, äh, dass schon einiges davon weg ist. Und das ist das wahre Kostbare in meinen Augen. Und das definiert aber jeder für sich selber. Und wisst ihr, auch Zeit mit der Familie so viele wundern sich, warum ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringe, wo ich dann sage, hey, ich habe so viel Glück, dass meine Eltern gesund sind, dass sie noch am Leben sind und ich weiß, am Ende wird es immer zu wenig Zeit sein, aber ich kann wenigstens sagen, dass ich jeden Moment genutzt habe und wenn es ein Anruf am Tag war oder dass man sich für 20 Minuten mal gesehen hat, wenn man sich mal zwei Wochen nicht gesehen hat oder so, wisst ihr, so, so ist es nämlich, so sehe ich das und ja, kommen wir mal zur zweiten Gesellschaftsregel, die auch sehr ähnlich ist. Wer nichts hat, ist nichts. Ja, das ist auf jeden Fall auch so ähnlich wie das Erste, ne? dass man sich halt wirklich über Dinge definiert, die man erreicht hat, die materiell sind. Dass man quasi erst etwas haben muss, um etwas zu sein, was meiner Meinung nach total Schwachsinn ist, weil ich auch früher mal gedacht habe, man ist erst was wert, wenn man das und das erreicht hat, aber das stimmt nicht. Du bist als Mensch an sich wertvoll und auch als Tier ist man wertvoll und als alles, ja. Niemand kann auch deinen Wert schmälern und in unserer Gesellschaft wird das gefühlt auch oft versucht, durch Lästereien, durch Mobbing, durch Herabsetzen, durch Sexualisierung, durch, ähm, ja, durch, durch allerhand Dinge, ne? Also, ich finde das ganz schlimm, ne, diese Aussage, wer nichts hat, ist nichts, weil... Das impliziert ja, dass man was haben muss, um was zu sein. Und wenn man so lebt, dann ist man ja auch niemals fertig. Und ich habe selber mal auf Insta, ganz am Anfang, ich glaube, eins meiner ersten Beiträge, war ja auch so ein kleines Video, wo ich einen 5-Euro-Schein war, das glaube ich, zerfleddert habe oder zerknüllt habe und euch gefragt habe, und, was für einen Wert hat der 5-Euro-Schein jetzt? Ja, immer noch 5 Euro, ne? weil es ändert nichts am Wert, ob der Schein zerknittert ist. Ob er verdreckt ist, ob er gerissen ist, ja, und so ist es auch als Mensch, ja, ob du am Boden bist, ob du gerade das Gefühl hast, die Welt geht unter, ob du das Gefühl hast, du schaffst nichts, dass du arbeitslos bist, dass du krank bist, was auch immer, wenn du keine Freunde hast, wenn du dich einsam fühlst, ja, wenn du gerade verlassen wurdest, dein Wert ist immer noch derselbe, Punkt, und dann kommt noch der dritte, die dritte Gesellschaftsregel und an der bin ich immer noch am Knabbern. Aber ich habe mich da schon sehr, sehr weiterentwickelt und da bin ich auch mal gespannt, was ihr davon haltet. Nur harte Arbeit führt zum Erfolg. Oh, wow. Ich habe die meiste Zeit meines Berufslebens und ihr wisst, ich habe schon mit 16 gestartet, Vollzeit ne, mit der Ausbildung und seitdem immer Vollzeit gearbeitet und ich habe immer gedacht, ich muss so hart arbeiten. Und durch dieses Mindset habe ich wirklich so viele 10-Stunden-Tage gehabt, so viele Samstage 10 Stunden durchgearbeitet. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch darüber hinaus, <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, ich habe wirklich ähm, mittlerweile das Mindset das ähm, vor allem Spaß zum Erfolg führt, also einfach, dass man Freude am Tun hat und natürlich trotzdem fleißig ist, ne? aber wirklich das Schönste für mich ist einfach, wenn ich im Office bin und mir mit meinen Kollegen einen ablache, während wir wirklich was ausarbeiten oder wenn wir wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation zu meistern haben, aber nicht auch noch unsere Laune darunter leidet. Und ja, für mich ist es halt wirklich das wichtigste Freude am Tun zu haben, weil dann wirst du automatisch erfolgreicher als die, die hart arbeiten. Das musste ich auch ganz, ganz lange verstehen, weil ich mich auch immer bei Jobs oft in Rollen, immer und dann oft, ne? Oft in Rollen gedrängt habe, die gar nicht zu mir gepasst haben. Also. Ich habe schon so diese sehr genaue Seite, ne? also ich sage ja immer, ich bin ja auch durch und durch BWLerin und gleichzeitig habe ich auch so diese extrovertierte Seite, ich liebe es einfach mit Menschen zu arbeiten, ich liebe es so, wie sagt man, out of the box zu denken, ich wollte gerade sagen zu thinken. <lacht> ähm, ja zu denken, kreativ zu sein, einfach mal selber ähm, ja, Verantwortung zu übernehmen und ganz neue Konzepte zu durchdenken. Ich liebe es auch reden zu halten. Ich liebe es einfach zu präsentieren. Also ich liebe ganz konträre Sachen, aber ich habe ähm, oft Dinge gemacht, die halt eher so für extrem introvertierte, sehr genaue Personen gemacht sind, die zum Beispiel, also ich war ja sehr im juristischen Bereich beispielsweise unterwegs, um das mal kurz zu fassen, und ähm, alle hatten da Jura, zwei Staatsexamen und ähm, ja, haben da halt wirklich die krassesten Dinger gemacht und ich wäre auch gern so gewesen, aber das bin ich einfach nicht. Und ich habe mich dann echt in diese Rolle auch gedrängt und es war einfach, statt zu überlegen, was mir Freude bereitet, habe ich dann Dinge gemacht und einfach hart gearbeitet und wurde aber dann auch von Leuten natürlich übertroffen, die Freude am Tun hatten und denen es mal einfach mehr lag. Und Christian Bischof hat dann auch noch zusammenfassend gesagt, wir wollen alle individuell sein, aber nicht zu sehr. Das fand ich auch richtig, richtig krass. ja. Irgendwie wollen wir schon unsere Persönlichkeit leben, aber nur solange es quasi für die Masse in Ordnung ist, ja. Wir möchten schon auch irgendwie Aufmerksamkeit oder wir als Individuen irgendwie akzeptiert werden. Aber wenn wir dann nicht irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir dann nicht beklatscht werden oder wenn wir nicht anerkannt werden oder nicht die Reaktion bekommen, dann sind wir auch total irritiert und wollen dann doch nicht mehr so individuell sein. Wisst ihr, wie ich meine? Und was auch ein sehr, sehr krasser Spruch ist, Wow, kennt ihr diesen Spruch? Ihr kennt ihn, ja? Ich fühle den so, ich kriege dann direkt, wie soll ich sagen, so ein bisschen unangenehme Gänsehaut. Dieser Spruch lautet, so etwas macht man nicht. Wow, ich habe den schon so oft in meinem Leben gehört und habe auch immer immer, also wirklich, ich hatte wirklich so einen krassen Glauben, wo ich immer so dachte, nee, sowas macht man nicht, Christina. Oder so dieses, das ist nur für Jungs oder Mädchen müssen so und so sein oder du bist zu laut oder äh, benimm dich mal. So, wisst ihr, damit hat man, so wirklich mein, hat man wirklich meine Persönlichkeit versucht zu unterdrücken. Und ich habe mich davon auch sehr unterdrücken lassen von diesem, so etwas macht man nicht. Und sorry, wer entscheidet denn, was man macht und was man nicht macht. Und im Endeffekt habe ich ich immer Dinge gemacht, die man nicht macht, ja, wer auch immer dieser Mann ist, die habe ich immer gemacht und ich habe so negative Resonanz bekommen. Oh mein Gott, ganz schlimm. Aber am Ende hat man mich gefragt, ja, und wie kann ich das jetzt machen? Wisst ihr, du musst einfach Beweis, du musst einfach dein Ding machen im Endeffekt. Du musst gar nichts, aber du musst auf dein eigenes Herz hören, ja, nicht gucken, was die Gesellschaft ist. So einfach gucken, was du willst. Und dann guckst du mal, wie kannst du das erreichen, ja? Und das ist auch immer der Weg. Und was ich auch so geil fand ähm, bei, der, bei dem Buch, da hat ähm, Christian Bischoff auch eine Sache gesagt, wo ich dann auch richtig zum Nachdenken gekommen bin. Der hat halt nämlich gemeint, schau mal, die meisten Leute, die suchen ihren Job aus und gucken, wie viel kannst du verdienen, ja. Sie gucken so, okay, wo kann ich am meisten quasi verdienen und diesen Job wählen sie. Und ich muss gestehen, deswegen wollte ich auch unter anderem damals sehr gerne in die Finanzbranche, weil man halt so viel ähm, verdient hat, so viel Ausbildungsgehalt, ja, und ähm, am Ende hat es dann doch gematcht natürlich. Gott sei Dank, ich liebe Geld, ich liebe Finanzen, aber trotzdem war eine meiner Hauptintentionen das, und ich kenne das auch, so ich habe auch den ein oder anderen Jobwechsel nicht gemacht, wo der Job so interessant gewesen wäre, aber wo ich dann gedacht habe, nee, das ist mir zu wenig Geld für dieses Risiko, wo ich mir jetzt so denke, oh, <lacht> oh. Und ähm, er hat dann noch gemeint, also frag dich nicht, was du mit einem Job verdienen kannst, sondern was dieser Job aus dir macht. Und diesen Gedanken möchte ich so ein bisschen weiter ausführen und ich versuche wirklich, da, da das zu leben. Und zwar, überleg mal, wenn du diesen Job, ja, stell dir mal vor, du machst den Job, den du jetzt hast, zehn Jahre. Was für ein Mensch wird dann aus dir? Wird deine Persönlichkeit wachsen? Wirst du strahlen? Hast du so eine positive Wirkung auf andere? Oder wird es immer negativer und negativer, weil der Job, den du gerade machst, vielleicht nicht zu dir passt? Und dazu habe ich noch einen Gedanken. Guck dich mal links und rechts um bei Kollegen. ja, Deine Kollegen, ja, die länger vielleicht den Job schon machen, die vielleicht auch älter sind als du. Willst du wie dieser Kollege sein? Jetzt mal egal auf die Optik, aber guck mal, ist diese Person glücklich? Hat diese Person eine gute Aura? Geht diese Person gerne zur Arbeit? Wisst ihr, das meine ich. Guckt euch mal eure Kollegen an ihr werdet feststellen dass alle sehr ähnlich sind denn nicht umsonst macht jeder diesen Job und dann werdet ihr merken dass wenn ihr weiter diesen Job macht und es soll ja auch nicht werten sein es kann ja auch toll sein genauso das ist eure Zukunft ganz einfach und ich finde das so krass also ich finde das so krass und Womit ich dieses Thema Gesellschaftsregeln abschließen möchte, ist folgende Aussage. Schaut mal, wir werden so geängstigt, finde ich. Also man man spielt ja eh viel mit der Angst, auch in den Medien und so weiter. Und ich habe auch total viel Angst gehabt und ich habe immer noch Angst. Aber es wird immer besser, je mehr du dich der Angst stellst. Und eine Sache, schau mal, manchmal... Ganz ehrlich, hat die Angst auch recht. Manchmal ist die berechtigt. Meistens, aber nicht. Das ist ein krasser Satz. Manchmal hat die Angst recht. Meistens, aber nicht. Wow, überlegt mal, wie krass ist dieser Spruch. Und ich muss sagen, es ist auch so etwas, was jeder sagt, aber es stimmt einfach. Also ich kann es nur bestätigen. Die größten Ängste, die du hast, ja, das ist dein größter Wachstum. Das ist dein größter Wachstum. Das, meiner Meinung nach sogar, ist es das Beste, was du kannst, ja. Das ist dein Potenzial, wohin du dich sogar entwickeln solltest. Schaut mal, ich habe früher, ich war das schüchternste Mädchen auf der Welt. Ich hatte so Angst, vor Leuten zu sprechen. Also selbst wenn ich mit Leuten irgendwie was essen gegangen bin, hatte ich Angst, was zu sagen. Ich habe meinen Mund nicht aufbekommen, ja. Meine Stimme hat versagt. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe nicht mal irgendwie mich in der Schule melden können oder so. Ich bin irgendwie total schüchtern geworden. Und ich habe wirklich mein wahres Ich nur so meinen Freunden gezeigt und war so schüchtern. Ich hatte so Angst, vor Leuten zu sprechen. Ich hatte Angst, mich irgendwo hinzustellen und zu präsentieren. Ich hatte Angst... Mit meinem Chef zu sprechen. Ich hatte Angst, Gehaltserhöhungen zu fordern. Also, ich habe mich wirklich jetzt, so wie ich bin, das war echt harte Arbeit und die war jede Sekunde wert. Aber für mich war es schlimm, ja, in einer Gruppenbesprechung was zu sagen. Wirklich. Und irgendwann habe ich mir dann so ähm, kleine Challenges gemacht und wusste auch, in welche Richtung ich entwickel, mich entwickeln möchte. Weil diese krasse Angst, das war so schlimm. Ich bin auch immer so rot geworden, wisst ihr? Und mittlerweile, jetzt ein paar Jahre später und mit jedem Tag Arbeit an mir selber, ich liebe es, vor Leuten zu sprechen. Ich liebe es, Vorträge zu halten. Ich liebe es, meine Meinung zu sagen. Ey, ganz ehrlich, bevor ich irgendeine Tabelle auswerten muss, sage ich immer, stellt mich vor tausend Leute, lieber, keine Ahnung, erzähle ich tausend Leuten irgendwas. 20 Minuten lang oder so. So krass hat sich das entwickelt. Und darüber werde ich auf jeden Fall auch eine Folge machen. Und da kann ich so viele Beispiele nennen. Und ich habe immer noch Dinge, vor denen ich Angst habe, die ich in Angriff nehme. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Aber ich will damit nur sagen, da, wo eure Angst sitzt, ist wirklich das größte Potenzial. Und stellt euch mal vor, am Ende ist es die größte Stärke deines Lebens. Stell dir das mal vor. Weil bei mir ist es so, ich, wenn, wenn ich Dinge so erwähnen würde, die ich somit am besten kann, sind es tatsächlich diese Dinge, die ich früher gar nicht gemacht habe. Also das war so, so heftig. Und damit möchte ich das Thema auf jeden Fall abschließen. Macht euch wirklich mal über diese drei bzw. vier Aussagen Gedanken. Ich wiederhole sie gerade nochmal, weil sie sehr wichtig sind. Sag mir, was du hast... Und ich sage dir, wer du bist, wer nichts hat, ist nichts. Nur harte Arbeit führt zum Erfolg. So etwas macht man nicht. An dieser Stelle möchte ich unbedingt noch eine Herzensempfehlung mit euch teilen. Also vor allem an alle Frauen unter uns, egal ob ihr jetzt in den Wechseljahren seid oder so wie ich, sehr, sehr stark PMS habt. Äh, mir ging es so schlecht und es fängt bei mir immer so ein bis zwei Wochen vorher an, Stimmungsschwankungen, blödes Essverhalten etc. Und... Mir ging es diesmal richtig schlecht und es hat sogar schon zwei Wochen vorher angefangen und es hat kein Ende genommen und ich bin dadurch in richtig schlechte Routinen auch gekommen. Also mein Hormonhaushalt war total unausgeglichen und dann bin ich über ein Produkt gestolpert, das verlinke ich auch hier in der Infobox und ähm, das heißt Women Pyto und kostet glaube unter 35 Euro und auf jeden Fall hatte ich das schon mal einen Monat durchgenommen und ihr wisst ja, wie das ist, noch, ne? wenn es einem gut tut, irgendwie macht man das dann doch nicht und diesmal habe ich dann endlich mal nach zwei Wochen verstanden, hey, nimm das doch jetzt mal und dann habe ich einfach drei Kapseln genommen, also drei Kapseln am Tag, entweder man kann es einen Monat durchnehmen oder einfach im Akutfall, weil ich glaube, fast alle Frauen haben damit zu kämpfen, dass der Hormonhaushalt einfach mal spinnt oder dass man das Gefühl hat, man hat seine Emotionen nicht unter Kontrolle oder sein Essverhalten, man ist einfach so unausgeglichen und ich habe das halt ganz, ganz schlimm gehabt und hatte ein sehr schlechtes Körpergefühl, habe irgendwie mich unwohl gefühlt, hatte irgendwie nichts unter Kontrolle und naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, gestern drei Stück genommen, also das sind auch ganz natürliche äh, Nahrungsergänzungsmittel und es ging mir sofort wieder besser. Also ich fühle mich jetzt endlich wieder wie ich. Und wollte ich an dieser Stelle einfach noch loswerden, ähm, wenn du auch darunter leidest, dann kann ich dir das wirklich vom Herzen empfehlen, egal ob Wechseljahre oder PMS, ähm, absolut natürlich und mehr Infos findest du in der Bio-Werbung Ende. So, kommen wir jetzt zum GDA-Moment der heutigen Woche und ich fand das wieder so erstaunlich und es hat mir einfach wieder gezeigt, das Universum liefert und das Universum liefert sofort, wenn du es auch sofort brauchst. Und zwar war es eben so, dass ich so einen äh, lustigen Abend bei mir zu Hause hatte und ich habe unter anderem so einen Sekt, was nicht, ich glaube so ein Prosecco gekauft und ich habe so einen Flaschenöffner, den man auch gebraucht hat. Also ihr kennt das ja auch bei Bierflaschen. Den Deckel muss man halt mit so einem Flaschenöffner öffnen Und ich habe so einen Flaschenöffner, der relativ klein ist und den ich mal geschenkt bekommen habe. Und ich habe einfach nie so einen gescheiten Flaschenöffner gekauft. Es ist eigentlich auch ein Schlüsselanhänger gewesen, der dann irgendwann kaputt gegangen ist. Und seitdem liegt er bei mir in der Küche, um eben Flaschen zu öffnen. Und eben von diesem Prosecco war es eben so, dass der Verschluss so ein bisschen, ja, der war so, ich weiß nicht, durch den Transport in den Supermarkt vielleicht, war das so ein bisschen so eingedellt. Also es war wirklich sehr, sehr schwierig, mit diesem Flaschenöffner die Flasche zu öffnen. Wir haben es die ganze Zeit versucht und wir waren halt nur Mädels und ich habe es einmal versucht, so eine Flasche zu öffnen mit wie soll ich sagen, mit diesen Tricks, die man so hat, also mit einer anderen äh, Flasche, mit einem anderen Deckel und so weiter und habe mir da zum Beispiel mal voll die Hand verletzt und wir haben es auf jeden Fall nicht hinbekommen, wir haben TikToks geschaut, eine wollte sogar in meiner Wohnung da irgendwo die Flasche öffnen, wo ich dann so meinte, hallo, mach mein Haus nicht kaputt und es hat einfach nicht funktioniert und auf jeden Fall habe ich dann eben gesagt, liebes Universum, bitte hilf mir, diese Flasche zu öffnen und dann habe ich irgendwie losgelassen. Auf jeden Fall habe ich dann so mit den Mädels einfach gesprochen. Wir haben es dann weiterhin so ein bisschen versucht und dann halt den Flaschenöffner, also meinen Schlüsselanhänger Flaschenöffner weggelegt und anderweitig halt so ein bisschen geguckt, so irgendwelche Tutorials oder so, weil irgendwie hatte ich auch keine Lust bei einem Nachbarn oder so zu klingeln. Naja, auf jeden Fall gucke ich dann äh, so nach paar Minütchen ähm, auf meinen Küchentisch, sag ich mal, wo der Flaschenöffner lag und wollte es halt nochmal versuchen und habe festgestellt, dass mein Flaschenöffner kaputt gegangen ist. Also plötzlich war so diese Oberseite weg und es war halt so ein Logo, also es war wie so eine Dekoration und somit war der Flaschenöffner jetzt komplett nur noch ein Flaschenöffner, also diese diese Metallebene, sag ich mal, ohne irgendeinen Schnickschnack oder ähnliches, also wirklich nur dieses runde Ding ohne irgendwelche Deko oder andere Oberflächen. Und dann habe ich gedacht, wow. Also ich habe erstens nicht mitbekommen, dass es so kaputt gegangen ist und zweitens dachte ich mir so, wow, das ist jetzt ein Zeichen. Und dann meinte ich so, ich versuche es nochmal mit dem Flaschenöffner, denn ich habe vom Universum das und das bestellt und jetzt ist das und das mit dem Flaschenöffner ausgerechnet passiert, das ist das Zeichen und zack, hat es geklappt. Ich habe einfach die Flasche ohne irgendwelche Probleme aufbekommen, weil plötzlich dieses ganze Metallding zur Verfügung stand und auch diese eingekeilte Flasche oder den Deckel der Flasche vielmehr gesagt, voll umfasst werden konnte. Und ich habe mit Leichtigkeit die Flasche geöffnet, wo wir halt die ganze Zeit versucht haben. Und es war für mich so ein krasser GDA-Moment, weil ich es ja bestellt habe und es dann einfach funktioniert hat. Also ich finde, das ist so krass und auch mein Impuls an dich, in solchen Situationen einfach mal das Universum um Hilfe bitten. Du bist nie alleine, du bist nie alleine, das ist so krass. Und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Und zwar, ihr könnt noch, ich glaube, ein paar Tage auf jeden Fall bis Ende Mai beim Deutschen Podcastpreis für diesen Podcast, Gesetz der Anziehung Podcast, abstimmen. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, sehr, sehr viele von euch haben das im Übrigen auch schon auf Insta gemacht. Vielen lieben Dank. Dann klickt gerne auf den Link in der Bio. Es ist wirklich einfach nur ein Klick. Ihr müsst weder irgendwelche E-Mail-Adressen noch sonst was ähm, angeben, sondern einfach nur draufklicken, dann auf jetzt abstimmen klicken und dann habt ihr schon was für den Podcast getan. Mal gucken, was sich daraus ergibt und ich bedanke mich jetzt schon an dieser Stelle und jetzt kommen wir zur Frage der Woche und die Frage der Woche lautet, wann habe ich das letzte Mal etwas gemacht, was ich wollte? Ohne irgendwelche Kompromisse etc. Wann war das letzte Mal? Ja, in dem Sinne, mach dir darüber gerne mal Gedanken. Wenn du dir selber auch was Gutes tun willst, dann schau gerne auch bei Trendrader mit deiner Überraschungsbox vorbei und bis nächste Woche.